0: Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir und zwar den bisher ältesten Gast. Und zwar geht es um Arno Stern, der 93 Jahre alt ist, der Vater von Andre Stern und wahrscheinlich bei uns bekannt geworden ist durch den Film Alphabet. Da geht es um unser Bildungssystem und Arno, das würde ich eh noch näher erklären, ist selbst nie zur Schule gegangen und sein Sohn Andre Stern eben auch nicht, den hat er zu Hause unterrichtet, beziehungsweise, also eigentlich nicht so unterrichtet, eigentlich hat ihn einfach sein lassen, also wirklich das freieste vom frei Lernen. Und, ja, die, um die Geschichte geht's, ist ein sehr spannendes Interview, das wir gemeinsam in der Steiermark abgehalten haben, im Zuge eines Vortrags von Andre und Arno, die haben gemeinsam knapp drei Stunden einen Vortrag gehalten in Wolzberg. Und ja, vorher hatte ich eine kurze halbe Stunde Zeit. Wir haben uns 40 Minuten äh, genommen für, die, äh, für dieses Interview. Und deswegen war ich ein bisschen im Stress. Ich hoffe, man merkt es nicht, äh, weil ich natürlich so viel mit mir rausziehen wollte. Es ist nur ein kleiner Teil von dem, was ich normalerweise im Interview frage, möglich gewesen in den 40 Minuten. Aber die 40 Minuten zahlen sich wirklich aus. Und darum viel Spaß euch. Ja, hallo, hallo. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Ich bin also Arno Stern, komme aus Paris wo ich seit vielen Jahren lebe. Aber geboren bin ich 1924 in Kassel in Deutschland. Und äh, dort verbrachte ich die ersten Jahre meiner Kindheit. Und als Hitler an die Macht kam, war mein Vater so klug, sofort Kassel zu verlassen. Und auf alle möglichen komplizierten Wege sind wir dann nach Frankreich geflüchtet. Und ja. dort äh, habe ich meine weitere Kindheit verbracht, bin dort in die Schule gegangen. Nachdem ich drei Jahre in der deutschen Schule gewesen war, ging ich dann in die französische Schule, musste erstmal die Sprache lernen, die mir vollkommen fremd war. Das fiel einem Kind natürlich leichter als Erwachsenen. Und, äh, und dann äh, lebten wir in einer kleinen Stadt in Burgund in der Nähe von Belfort. Waren dort wirklich einheimisch. Meine Eltern sind auch nach dem Krieg wieder so hin. Mhm. Ist das mein Telefon? Ja, das ist Telefon, genau. Das hätte ich abstellen müssen. Ich <lacht> ja, vergessen. Ich unterbreche es mal, ja? Ja. Moment, ich stelle es mal ab.
0: Können ja, wir trotzdem anschließen? Ja, genau. Ich will da noch kurz einsteigen. Ja, okay. Gut. Und. Ähm Sie haben ja, also, ist ja, du bist ja bekannt geworden durch auch bei uns in äh, deutschsprachigen Raum durch Alphabet, den Film, äh, der ja. rausgekommen ist, wo sowohl ihr Sohn als auch äh, du äh, vorkommen, wo es ja auch um Bildung geht. Und ähm, da sind Sie auch drinnen, weil Sie diesen Malort geschaffen haben. Vielleicht mal später Genau, ein, bisschen, genau ein paar ja. Jahre später. Ja. Und, und gab es damals schon in Ihrer Kindheit so Episoden, die Sie später, also die damit zu tun haben, warum Sie auf die Idee gekommen sind? Nein,
1: nein, nein, ich war ein Kind wie jedes andere, hatte sehr liebe Eltern, also als einziges Kind, mhm. sehr verwöhnt von meinen Eltern, wir waren in ständiger Gefahr. Und zwar zwölf jahre lang waren wir staatenlose flüchtlinge mit allen allen gefahren ausgesetzt wir hätten jederzeit verhaftet werden können wenn jemand aus dem haus ging muss man er wieder nach hause kommen wäre oder auf der straße festgenommen wird grundlos weil man eigentlich weil man weil man zehn menschen erschießen musste dann hätte man einer von diesen zehn sein können oder auch bewusst als Ausländer, als Juden zuerst und später als, einfach als, als Nicht-Franzosen, mhm. denn wir waren ja dann staatenlos und waren es sehr lange gewesen. Mhm. Der Krieg ist ausgebrochen 1939 und 1940 zog die Wehrmacht in Frankreich ein. Mein Vater hatte sich freiwillig zur französischen Armee gemeldet, war nicht zu Hause. Meine Mutter und ich wir warteten auf die, auf den Gegenangriff der französischen Armee. Das war eine Illusion, den gab es natürlich nicht. Und als wir spürten, dass die Gefahr immer näher kam, dann haben wir zwei Koffer gepackt und sind geflüchtet, meine Mutter und ich. Und zwar südwärts, was schon ziemlich spät gewesen ist und nicht so leicht war. Aber auf Umwege und mit allen möglichen Mitteln, kamen wir dann schließlich bis zur spanischen Grenze. Okay. Aber die deutsche Armee ist uns vorangegangen an der Küste und und da war ein Waffenstillstand inzwischen ausge war also unterschrieben worden und dann sind wir wieder nordwärts weiter gefahren mhm. und haben uns im Rhonetal in Valence festgesetzt. Mhm. Mein Vater seinerseits äh, ging zu Fuß nach Paris und suchte dort zu überleben. Wir kamen dann in Kontakt mit ihm und er folgte uns auch nach Valence. Dort, Wie alt
0: warst du da ungefähr? Da war
1: ich 18, 19, das war so. Ja. Und dann, äh, dann waren wir weiterhin versteckt, weil wir wieder gefährdet waren. Also die Ausländer sind verhaftet worden, zuerst die vor kurzem angekommen und wir waren hier, wir gehörten zu, der, zu dem Jahrgang 33, die werden dann auch verhaftet, äh, verhaftet worden, aber dann sind wir entgangen und flüchteten irgendwo ins Gebirge zuerst, aufs Land zu bauen später und in Begleitung von einem Führer kamen wir an die Schweizer Grenze und dann geschah wieder ein Wunder wie viele andere und wir wurden in der, wir durften in der Schweiz bleiben, anstatt zurückgewiesen zu werden, wie die meisten Ankömmlinge, die illegal in die Schweiz flüchten wollten. Die wurden im Allgemeinen der französischen, der französischen Gendarmen ausgeliefert und wurden verhaftet und deportiert. Wir hatten also das Glück, dass wir nicht zurückgeschickt wurden, sondern dass wir in der Schweiz interniert worden sind. Und so verbrachten wir drei, die drei letzten Kriegsjahre im Lager in der Schweiz, mein Vater und ich im Arbeitslager, meiner Mutter in einem Frauenlager. Als der Krieg zu Ende war, kamen wir nach Frankreich zurück und da war ich also über 20 geworden. Dort habe ich meine Jugend verbracht im Lager. Ich kam nicht zu studieren, was als ein Nachteil galt, aber für mich später sich als ein großer Vorteil erwies. Dann kamen wir zurück, wieder in die kleine Stadt in Burgund, gehörten zu den wenigen Überlebenden der Gemeinde. Die meisten Menschen sind verhaftet und deportiert worden. Und Bekannte von meinen Eltern hatten einen Verwandten, der ein, eine, eine, ein Kinderhilfswerk in Paris leitete. Und dem hat er mich empfohlen, der mich bestellte, und dann wurde ich angestellt in einem Kinderheim für Kriegsweisen in einem Vorort von Paris. Dort sollte ich Kinder beschäftigen. Das war leicht gesagt, aber schwer durchführbar, denn das Land war vollkommen geplündert. Und ich musste mit irgendwelchen Mitteln, mit Bleistiftstummeln, mit Abfallpapier, die Kinder beschäftigen. War aber sehr begeistert von dem, was ich dabei erlebte. Sehr bald ist dann Farbe wieder hergestellt worden und als ich den Kindern Farbe zur Verfügung stellte, da war eine solche Begeisterung, ein solcher Jubel, das war so unvorstellbar. Für mich war das eine, für mich war es wirklich ein, ein wahres Wunder, das ich dort erlebte. Äh, zuerst haben die Kinder nur mit Bleistippen auf dem Tisch. Gezeigt, also war ein Tisch mit Bänken ringsumher, die Kinder saßen vor ihren kleinen Blättern und zeichneten mit dem, was ich ihnen nun zur Verfügung stellte. Und dann wollte ein Kind ein größeres Blatt haben, wollte ein größeres Bild anfertigen. Das war zu groß für die Tischplatte und dann habe ich es an die Wand gehängt. Dann wollten alle anderen Kinder natürlich auch größere Blätter haben und so habe ich den Tisch entfernt den Tisch und die Bänke und die Blätter hingen an den Wänden. Und weil es viele Kinder waren und weil ich viele Kinder beschäftigen musste, habe ich sogar die Fenster mit Brettern zugenagelt, um noch mehr Raum zu um noch mehr Wand mhm. zu gewinnen. Da konnte ich noch vier weitere Kinder mhm. beschäftigen.
0: Und aber wie bist du auf die Idee gekommen zum Malen? Du hättest ja auch was ich, irgendwas anderes unterrichten können, Musik, Sport, Mathematik, malen. Hast du da ja. eine Talente dafür gehabt, oder?
1: Ja, es ist also so gewesen, in Valence, im Rhonetal, während unseres Aufenthaltes, bekam mein Vater eine arbeitslose Unterstützung, vorausgesetzt, also er bekam 10 Franc und für seine Frau bekam er 5 Franc, und für seinen Sohn, für mich, also bekam er noch drei Francs pro Tag, vorausgesetzt, dass ich in die Handelsschule oder in die Kunstgewerbeschule gehe. Mhm. Ich habe die Handelsschule vermieden mhm. und habe Abendkurse besucht in der Kunstgewerbeschule und mhm. habe dort natürlich die Malerei, bin ihr begegnen, möchte ich sagen, habe sie dort entdeckt. Und habe angefangen zu zeichnen und zu malen. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich in das Kinderheim empfohlen wurde, weil ich dann als ein junger Künstler galt. Mhm. Und es war so also ganz normal, dass man, dass man von mir erwartete, dass ich den Kindern dass ich das Zeichen, das Malen beibringen werde. Ich habe ihnen gar nichts beigebracht, hatte ihnen gar nichts beizubringen. Es war ganz, für mich war es sehr lehrreich zu sehen, was die Kinder spontan geäußert haben. Das hat mich also wirklich begeistert. Es war eine, eine absolute Begeisterung, ein Jubel, äh, dadurch entstanden. Das ganze Kinderheim hat daran teilgenommen, natürlich. Und als das Kinderheim mehr oder weniger aufgelöst wurde, hatte ich nur ein Verlangen, das, was ich da erlebt hatte, weiterzuführen. Ich brauchte einen Raum dazu. Es war nicht so leicht, in Paris einen, eine Wohnung zu finden. Ich fand dann eine kleine Wohnung, habe am Donnerstag, das war der schulfreie Tag gewesen, ein, das eine Zimmer als Mahlraum eingerichtet, soweit es möglich war. Aber kurz danach konnte ich dann in einem sehr geeigneten Viertel in Saint-Germain-des-Prés, das war damals das berühmteste Viertel von Paris, im 7. und 7. Bezirk. Dort konnte ich dann wirklich den ersten Mahlort gründen, der dann dort 33 Jahre lang bestanden hat, bevor wir dann umziehen mussten in einen anderen Ort und den gibt es ja heute noch an einem dritten Ort. Dort kamen 150 Kinder jede Woche zu malen. Ich war so also voll beschäftigt. Am freien Donnerstag hatte ich drei Kindergruppen von 15 Kindern mit 15 Beteiligten. Eine Gruppe am Morgen, zwei am Nachmittag. Mhm. Am Sonntag ebenfalls am Morgen eine Gruppe okay. und am Nachmittag wieder zwei.
0: Und, und worauf führst du diesen Erfolg zurück? Das ist ja gleich mal explodiert, dass so viele Kinder gekommen sind. Das, ja, das war eine lange Geschichte, die
1: kann ich Ihnen auch erzählen. Mhm. Als ich diesen Raum nun gefunden hatte, musste ich natürlich erzählen, was ich mir vorgenommen habe. Und dann kam ich zu Bekannten, die fanden das wunderschön und haben mich einem Kinderarzt empfohlen. Den habe ich aufgesucht, ich hatte Bilder aus dem Kinderheim behalten, habe sie gezeigt. Er war begeistert davon sagte, das müssen Sie unbedingt einem Freund von mir zeigen. Ich gebe ihm die Telefonnummer verabreden Sie sich und zeigen Sie mal, was Sie da mir gebracht haben. Das habe ich getan. Und so bin ich fast jede Woche irgendwohin empfohlen worden, zu irgendjemandem, einem Psychologen, einem Journalisten, weiß ich also, alle möglichen Menschen, die das unbedingt sehen wollten. Und eines Tages kam ich zu einer Frau, nicht wissend, warum ich zu ihr eigentlich geschickt wurde, und sie, als ich eintrat, sagte sie mir, sie werden einen großen Erfolg haben. Mhm. Dann habe ich mich gewundert, bis sie das weiß, es war eine Wahrsagerin. Okay. Und das stimmte ja, übrigens, ja, was ja, sie gesagt ja. hat. Aber mhm. sie hat nicht nur wahr gesagt, sondern sie hatte einen Sohn, der äh, äh, Journalist war mhm. und der gut bekannt gewesen ist mit einem sehr berühmten Fotografen Isis. Der hat, der arbeitete für Paris Match, mhm. und der wollte unbedingt Kinder fotografieren während des Malens. Das hat er auch gemacht. Und dann erschien, das war 1951 glaube ich, erschien eine ganze bunte Seite in Paris Match. Mhm. Das war der, ich muss sagen, das war der Ausgangspunkt von allem gewesen. Und dann kamen sämtliche Medien zu mir, einer nach dem anderen, alle Zeitschriften, alle Reporter, alle Fotografen, also jeder wollte von dem wundersamen Geschehen berichten, das sich bei mir abspielte. Und so wurde es sehr, sehr, sehr bekannt Und in dieser Zeit. Allerdings genau. mhm. muss ich sagen, zu dieser Zeit sprach ich von Kinderkunst, mhm. das gefiel einem jeden, was behagte im Allgemeinen, mhm. wenn man von Kinderkunst spricht, mhm. später dann, als ich dann weiter ging, als ich darüber nachdachte, als ich dann meine Forschungsarbeit begann im Malort, äh, wusste ich, dass es nicht Kinderkunst ist, sondern etwas ganz anderes. Ein Geschehen, das nicht der Kunst angehört, sondern eine Eigenart besitzt, die äh, dieses Geschehen von der Kunst unterscheidet. Mhm. Und als ich dann nicht mehr von Kinderkunst sprach, dann war der Erfolg nicht mehr so sicher gewesen.
0: Aha. Spannend. Okay. Dann
1: war ich irgendwie, ich würde nicht sagen verdächtig, aber doch nicht mehr so, äh, nicht mehr so äh, ich weiß, vertrauenswürdig mhm. wie am Anfang.
0: Mhm.
1: Und so ist es dann nicht mehr weitergegangen. Ich hatte mich auch zurückgezogen. Ich wollte nicht nur, äh, immer nur auf, auf Fragen, Antworten, nicht nur Interviews abhalten. Ich meine, die Leute kamen von überall her, aus Frankreich und aus dem Ausland. Ich hatte es satt. Ich wollte es nicht mehr. Ich wollte mich zurückziehen, weil ich auch sehr beschäftigt war im Malort. Und weil eben im Malort eben etwas geschah, das mir auffiel, dem ich nachgegangen bin, viele Jahre lang danach gegangen bin und so begann dann meine Forschungsarbeit, die dahin führte zu entdecken, dass es neben der Kunst eine anders geartete Äußerung gibt, mhm. nämlich die ich die Formulation nenne, um sie wirklich zu unterscheiden. Und dann bin ich dem nachgegangen, ich war ja mitten im Geschehen, ich habe ja nichts gesucht, ich war kein Forscher, mhm. der irgendeiner Absicht oder einem Gedanken folgte, sondern ich war mitten im Geschehen und alles kam mir entgegen, sodass mhm. ich also wirklich nur aufmerksam äh, aufnehmen musste, mhm. was ich da alltäglich erlebte. Mhm. Und dann ist eben etwas entscheidendes geschehen, nämlich, dass ich Anfangs sprach ich von Kinderkunst und sagte mir, es gibt verschiedene Kunstgattungen, primitive Kunst und klassische Kunst und Dadaismus und Kubismus und so weiter. Und daneben gibt es auch die Kunst der Kinder. Und dann sagte ich, nein, das stimmt aber nicht. Sondern es gibt einerseits die Kunst mit allen ihren Verschiedenheiten, mit allen ihren Gattungen und andererseits gibt es eben die Formulation. Das war etwas vollkommen Neues. Nun muss ich hinzufügen... Die Spur, also die Äußerung des mhm. Menschen, äh, ist seit je, soweit man also das äh, verfolgen kann, äh, diente seit je der Vermittlung einer Botschaft. Mhm. Deshalb äh, ist immer, äh, wenn jemand etwas gezeichnet hat, mhm. dann war es immer mit der Absicht, für andere mhm. etwas zu äußern, etwas, was von anderen empfangen, von anderen aufgenommen mhm. werden kann, also, also der Vermittlung dient. Eine anders geartete Spur ist nirgendwo angeboten, ist nirgendwo praktiziert worden. Und seitdem es den Malort gibt, war ermöglicht, eine anders geartete Spur zu erleben, mhm. die eben gar nicht dem gleichen Zweck dient, sondern einem ganz anderen Zweck. Und dieser andere Zweck ist natürlich vollkommen neu, ist vollkommen unbekannt und ist erst ermöglicht worden durch die Einrichtung des Malortes. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Malort nun, wie besonders der Malort ist, was ihn unterscheidet von einem anderen. Es ist also ein geschlossener Raum, in dessen Geborgenheit der Mensch etwas erleben kann, was er unter anderen Bedingungen nicht erleben könnte. Mhm. Und die Eigenart des Malortes besteht eben darin, dass nichts, dass sich nie etwas verändert. Mhm. Das ist also ein, ein Ort der Verständigkeit. Das ist ein Zusammensein mit anderen Menschen, nicht aber unter den üblichen Bedingungen, wo verglichen wird, wo es äh, erstmal einheitliche Gruppen gibt, wie eine Klasse, gleichaltrige Menschen und so aus irgendeinem Grund, Ihre Ähnlichkeit wegen vereinte Menschen. Hier ist eben das auffallende die Verschiedenartigkeit. Hier sind ältere Menschen, jüngere Menschen, ganz kleine Kinder, mhm. alle beisammen und bilden eine harmonische Gruppe. Erleben gemeinsam etwas, was sie nur unter diesen Bedingungen überhaupt erleben könnten.
0: Und haben Sie da also sie haben wir sind ja sehr erfolgreich, also wir wechseln immer von Du und Sie, vielleicht hm. ähm, Sie Haben Sie da irgendwann mal auch Widerstand bekommen? Weil das war ja doch was Neues, auch die Formulation, ist neu zu definieren. Äh, Gab es da irgendwann mal, wo Sie das so, oder?
1: Äh, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Mhm. Es ist ja so, es wäre einfach zu sagen, es gibt neben der Kunst eine anders geartete Äußerung. Ja, aber das stellt vieles in Frage. Das stellt nämlich die allgemeine Einstellung zum Kind oder zur Äußerung des Kindes in Frage. Und dann ist es natürlich nicht mehr so einfach annehmbar für einen jeden. Denn seitdem man sich für die Äußerung des Kindes interessiert, seitdem man also sich für die sogenannte Kinderzeichnung interessiert, das war, ach, das war am Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, sind unzählige äh, Theorien entwickelt worden, es sind immer mehr Bücher geschrieben worden, Bücher und Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften und so weiter. Der allererste, der ein Buch veröffentlichte über Kinderzeichnungen, ist ein Italiener namens Corrado Ricci mhm. und sein Buch hieß L'Arte dei Bambini, die Kunst der Kinder ist ja bezeichnend für die Einstellung der damaligen Menschen, sagen wir im Allgemeinen, weil sie glaubten, das Kind äußere eine unzulängliche Kunst. Es ging noch viel weiter, es war noch viel schlimmer. Man hat geglaubt, Kinder würden die Welt nicht richtig betrachten. Also mit einem unzulänglichen Blick würden sie der Welt begegnen und man müsse ihnen helfen, die Dinge richtig aufzunehmen. Ja und müsste ihnen helfen, sie auch richtig wiederzugeben. Mit anderen Worten, die Äußerung sei Folge von einer, von einer Aufnahme. Das ist eine vollkommen falsche Auffassung. So ist es überhaupt nicht. Erstens mal, Kinder haben nicht einen unzulänglichen Blick. Das kann man heute gar nicht mehr behaupten. Heute weiß man natürlich viel mehr von Kindern als damals im 19. Jahrhundert. Aber heute wird Heute wird immer noch geglaubt, das Kind sei ein werdender Künstler, sei ein unzulänglicher Künstler und man könne ihm helfen, seine unzulängliche Weise zu verbessern. Und das, und das ist etwas sehr Schädliches natürlich. Es ist bis vor, ja, bis wie viel? Vor etwa 30, 30 Jahren ist es üblich gewesen, dass Kinder in der Schule gezeichnet haben. Es gab den Zeichenunterricht. Es sind verschiedene Methoden entwickelt worden. Man hat ihnen besonders zwei Dinge beibringen wollen. Anatomie und die Perspektive. Das war fast eine Obsession gewesen der Erwachsenen im Allgemeinen, der Zeichenlehre insbesondere, dass man glaubte, Kinder müssen lernen, wie man die Dinge räumlich richtig darstellt und in den richtigen Proportionen. Und danach sind Kinder behandelt worden. Das ist heute noch allgemein noch, noch heute noch so. Ja. Und viel schlimmer noch ist gewesen, dass sich auch Psychologen, das war der Anfang der Psychologie gewesen, für die Kinderzeichnung interessierten und behaupteten, diese Zeichnung der Kinder deuten zu können dann sind die unglaublichsten fantasievollen Behauptungen verbreitet worden. Wenn ein Vogel nach links schaut, dann bedeutet es, dass das Kind in der Vergangenheit lebe und wenn es einen geröteten Himmel anlege, dann sei es irgendwie zerrüttert, sei es irgendwie durch ein Ereignis äh, äh, sei es erregt worden und so weiter. Also es ist unglaublich, mit welcher Fantasie diese Menschen, die aus der Psychologie stammen, die Kinderzeichnungen gedeutet haben. Und das ist heute noch leider so. Es gibt also zwei wirkliche, wirkliche Gefahren für das Kind. Die Gefahr, die von der Psychologie herstammt und andererseits die Gefahr, die von der Kunst herkommt. Ja, äh, natürlich äh, muss ich Stellung nehmen, mhm. weil ich ziemlich der einzige bin, der dazu fähig
0: ist, der also beweisen kann,
1: dass das nicht stimmt.
0: Hm, vielleicht ganz kurz, weil das wissen wir nicht, Sie haben ja, aber du hast ja ganz viele Zeichnungen von ganz vielen Kindern aus allen möglichen Kulturen gesammelt und äh, äh, ja, das ist nicht so.
1: Das, so. Nein, das, ist okay. nicht, das wäre, das würde ja bedeuten, dass ich da wie ein Archäologe etwas okay. eingesammelt ja, habe. Ja, nein, okay. nein, okay. habe ich nicht getan. Mhm. Nein. Das ist anders gewesen. Nein, ich bin Zeuge, alltäglich Zeuge mhm. von einer besonderen Äußerung mhm. gewesen. Dann musste ich erst einmal die Eigenart dieser Äußerung beschreiben. Mhm. musste mal erklären, warum überhaupt Kinder so die Dinge bilden, wie das üblicherweise geschieht. Mhm. Und musste auch die Benennungen dafür natürlich erfinden. Mhm. Mhm. Ich hatte einen Ort geschaffen, der diese andere Äußerung überhaupt erstmal möglich gemacht hat. Und dann habe ich festgestellt, dass alle Kinder die gleichen Dinge darstellen. Mhm. Ich habe ein Inventar aufgestellt von den Dingen, die alle Kinder darstellen. Wenn ich Menschen ausbilde zu der divenen Rolle im mal spielen, und sie lernen, was die Formulation ist, dann stelle ich im Allgemeinen die Frage, welche Dinge stellen die Kinder dar? Und wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, was würden Sie mir antworten?
0: Unterschiedliches, ähm, das, was Sie erlebt haben, das, was Sie gesehen haben. Welche, Ding? Dinge? Ah, welche Dinge? Welche Dinge? Ihr Haus?
1: Haben Sie als erstes genannt, das ja. wollte ich nur, ja. Sie müssen ja. gar nicht weitergehen. Okay. Jeder denkt zuerst ja. an das Haus, okay. aber das Haus, das die Kinder bilden, ähnelt überhaupt nicht dem Haus, in dem das Kind wohnt, okay. oder das Haus, seiner Umgebung. Mhm. Aber alle stellen es so dar. Das ist doch kein Zufall. Mhm. Alles, was Kinder darstellen, gehört einem universalen Gefüge an. Ich wusste auch, wo es herstammt. Ich wusste auch den Ursprung. Mhm. Der Ursprung ist gar nicht in der Begegnung mit den Dingen, sondern ist viel, viel ferner in der Vergangenheit des Kindes. Mhm. Ich habe dann auch äh, erfahren, dass der eigentliche Ursprung, in der Entwicklung des Embryos zu finden ist, gar nicht
0: im Alltag. Das okay. also, dass das
1: viel älter,
0: viel ursprünglicher ist. Also ein, ein genetisches Programm, oder wie das Genau, mhm.
1: das habe ich aber erst später belegen können. Mhm. Nun habe ich mir die Frage gestellt, zu mir in den Mahlort nach Paris kamen Kinder aus verschiedenen Ländern, aus, weiß ich, aus Argentinien, aus Australien, aus äh, äh, China damals nicht, aber aus Schweden und so weiter. Aber alle diese Kinder leben mehr oder weniger auf die gleiche Weise. Mhm. Denn es lebt sich in New York kaum anders als in Rom. Mhm. Die Dinge, die die Kinder umgeben, sind die gleichen oder ähnliche. Also dann ist es gar nicht erstaunlich, dass die Kinder diese Dinge, das Haus, den Menschen, den Baum und so weiter, das Tier darstellen. Aber ich sagte mir, nicht alle Menschen leben auf diese Weise. Es gibt genau. ja Menschen, die davon ganz verschieden sind. Nomaden in der zum Beispiel, war mhm. mein erster Gedanke. Ich wollte wissen, ob Nomadenkinder die gleichen Dinge darstellen würden wie Kinder in unserer Gesellschaft mhm. oder auf eine andere Weise, die ihrer Kultur angehören würde oder andere Dinge, die ihnen eigen wären. Niemand konnte mir diese Fragen beantworten, weil es sich niemand gestellt hatte natürlich. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als selbst hinzufahren. Und so, während zehn Jahren, bin ich in Wüsten, in den Urwald, ins Hochgebirge gefahren, habe dort einen Palettentisch aufgestellt, das Instrument des Malortes, und habe Kinder malen lassen, die einer Gesellschaft angehören, der das Spuren erzeugen fremd ist. Das war für mich natürlich entscheidend. Wenn es nämlich Menschen sind, die irgendwie künstlerisch tätig sind, mhm. weil sich die Töpfe verzieren oder Stoffe und so weiter, oder ihre Häuser anmalen, dann sind die Kinder davon beeindruckt. Aber es gibt ja Menschen, die das nicht tun. Und die habe ich mir ausgewählt. Mhm. Und habe also in den Jahren zwischen 1965 und 1972, habe ich noch... Menschen begegnen können, die nicht in die Schule gingen und deren Eltern künstlerisch nicht tätig waren. Und habe nun wahrgenommen, dass die Gebilde, die entstanden sind bei diesen Kindern, genau die gleichen sind, wie die Gebilde, die Kinder in unserer Gesellschaft entstehen lassen.
0: Aber also, es ist auch Häuser gezeichnet. Die haben auch Häuser gezeichnet. Ähm ich habe ihnen die ja.
1: Möglichkeit mhm. gegeben, mit dem Pinsel auf dem Papier Spuren entstehen zu lassen oder mit dem Kugelschreiber auf kleinere Bogen mhm. ermöglicht die ersten Spuren in ihrem Leben zu erzeugen. Mhm. Und diese Spuren sind genau die gleichen mhm. wie die Spuren von Kindern in unserer Gesellschaft. Was haben Sie gemein? Ja, das genetische Programm natürlich, denn der Nomade ist verschieden von dem Städter mhm. durch kulturelle Einflüsse, ja. weil der Lebensrahmen ihn eben anders gestaltet, ja. weil er sich anders ernähren muss, weil er gar nicht die selben Dinge verzehren kann in der Großstadt wie im Urwald oder wie in der Wüste. Alles, was hinzukam, ist kulturell. Aber der Ursprung, der ist allen Menschen gemein. Das wusste ich schon vor vielen Jahren. Ich habe dann gesagt, der Ursprung, diese Äußerung, die ich die Formulation nenne, ist, ist die organische Erinnerung mhm. und das war etwas sehr entscheidendes, das habe ich schon vor 40 Jahren gesagt und habe auch etwas veröffentlicht darüber. Mhm. Nun ist noch etwas, ich frage immer Menschen, denen ich begegne, mhm. sie haben doch eine Kindheit erlebt und denken manchmal daran zurück, bis in welches Lebensalter können sie zurückdenken an ihre Kindheit.
0: Bei mir ist es fünf, Fünf Jahre ungefähr. Und dann. was zuvor war? Haben nein, Sie, leider nicht. Nein. Haben Sie nicht so ich habe hab Videoaufnahmen von mir, wie ich 2, 3, 4 bin, aber die sind, die habe ich, hand, ich kann mich hand erinnern hand durch das Video. Erzählt worden. Ja genau, das schon, ja, ja, aber also, keine eigene Erinnerung. Ja.
1: Es gibt Menschen, dazu gehöre auch ich, die Zurückdenken bis ins zweite Lebensalter. Wow, okay. Aber man muss wissen, dass wir einerseits ein Gedächtnis haben. Mhm. Wir können also bis ins zweite Lebensalter uns zurückversetzen, können zurückdenken. Wir haben Bilder aufgenommen, Bilder, Töne, Stimmungen. Das mhm. haben wir aufbewahrt in uns. Aber zuvor ist ja sehr vieles im Leben geschehen. Ist, mm -hmm. Wesentliches doch beim kleinen Kind in den ersten, zweiten, in den ersten beiden Lebensjahren. Mm -hmm. Und die Geburt ist doch eine Begebenheit, mm -hmm. von, von, von eine gewichtige Begebenheit. Mm -hmm. Und was hier vorangegangen ist, alle embryonaren Empfindungen, die Entwicklung des Organismus, das Entstehen der, der Funktionen, all das sollte verdunstet sein. Mm -hmm. Das bedeutet doch, dass wir keinen Anfang besitzen, dass, wir, dass unser Anfang uns eigentlich entschwunden ist. Wenn wir aber erfahren, dass wir auch eine Erinnerung haben, Erinnerung heißt in sein Inneres eindringen, während das andere ist irgendein Nachdenken. Wenn wir also wissen, dass wir eine Möglichkeit haben, wieder beleben zu können, was in der organischen Erinnerung gespeichert wurde bei der Bildung des Organismus, dann finden wir wieder den Weg zu unserem Anfang. Das ist doch etwas außergewöhnliches im Leben. Denn wir sind, das sage ich immer wieder, um es bildhaft zu machen, wir sind wie ein Buch, aus dem die ersten 30 Seiten herausgerissen worden sind, mhm. Mhm und beginnen nun das Buch auf der Seite Ach, 31, mhm. dann fehlt doch alles vorangegangen. Ja, ja, ja. Und wenn wir nun diese Seiten wieder auffinden, dann können wir das ergänzen und können unseren Anfang zurückfinden. Mhm. Das ist eben die Besonderheit des Malspiels und das ist erst ermöglicht, seitdem dieser Raum, dieser schützende, dieser bergende Raum überhaupt entstanden ist. Denn nur unter diesen Bedingungen kann der Mensch den Weg zurückfinden zu dieser Äußerungsmöglichkeit. Also, Wir sehen, wie wichtig also die Formulation ist. Da hat mit der Kunst überhaupt nichts zu tun mhm. und ist mit nichts vergleichbar. Es gibt keinen anderen Zugang zur organischen Erinnerung als die Formulation.
0: Formulation. Mhm. Das ist Idee. Okay.
1: Und da kann man natürlich, sollten Kinder tanzen und musizieren, sollten mhm. vieles erleben. Das gehört auch dem Leben an, aber das sind andere Möglichkeiten. Niemand hat heute, bis heute bewiesen, dass man mit Klängen dasselbe äußern kann wie mit der Spur. Mhm. Denn das ist etwas so Eigenartiges, so Besonderes natürlich. Und das verändert vollkommen natürlich den Blick auf die Spur des Menschen, wenn man weiß, was sie bedeutet wenn man weiß, dass es mit der Kunst gar nicht vergleichbar ist, dass man es gar nicht ermessen kann mhm. mit den Maßstäben, die der Ästhetik angehören. Ja,
0: ja. Okay. Und da hältst du auch Vorträge zu dem Thema. Man muss, also du hältst viele Vorträge zu dem Thema. Und bist ja, muss ich dazu sagen, du bist dieses Jahr 94 Jahre und bist aber heute eben auch in der Steiermark für einen Vortrag, wo du mhm. hältst. Das heißt, du bist sehr fit, bist sehr gesund. Man sieht auch, du bist sehr lebendig. Ähm, darf ich fragen, was glaubst du, ist dein Geheimnis, dass du in dem Alter mit bald 94 noch so lebendig bist? Sind es die Kinder in deiner Umgebung oder was? Gut, ich,
1: glaube, ja, ich habe drei Kindergruppen jede Woche. Noch immer? Ja klar, meine dienende Rolle ist meine Hauptbeschäftigung. Aha. Ja klar, das ist das, was ich in Paris tue. Okay. Das ist, ich würde sagen, ist eigentlich die zentrale Beschäftigung. Und dazugekommen sind andere Beschäftigungen, mhm. die Forschung. Ich, ich habe nicht gern die Benennung Forschung, aber es gibt natürlich keinen Ersatz dafür, denn ich habe ja nicht, mir nicht etwas nachgegangen, sondern es ist mir entgegengekommen. Aber nehmen wir es trotzdem mal, Forschung, also die wissenschaftliche Arbeit, die hat sich darauf, kam dazu. Und dann kam eben das, das Verlangen von Menschen, die den gleichen, die gleiche Tätigkeit von der Tätigkeit angesprochen fühlten und sie ausüben wollten, sodass ich also Menschen ausbilde die dann später auch die Binderrolle spielen. Mhm. Und das ist eine wichtige Beschäftigung für mich heute geworden. Mhm. Ich bilde Jahr aus Jahr ein, bilde ich etwa 500 Personen aus, äh, in Paris einerseits mhm. auf Deutsch und auf Französisch und anderswo. Ich komme gerade jetzt aus, Sü aus, 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 aus dem Tessin, mhm. wo ich italienisch sprechende Menschen, etwa 40 Menschen. Äh, diese Rolle, diese Rolle beigebracht habe. Mhm. Es verbreitet sich natürlich, weil es etwas Originelles ist, was viele Menschen anspricht. Was ja. kam hinzu? Und die Information, mhm. das ist für mich, ein, steht im Vordergrund heute, eben bekannt zu machen, dass es eine anders geartete Äußerung neben der Kunst gibt mhm. ja. und dass etwas geäußert werden kann durch diese Spur, das unersetzlich ist das auf keine andere Weise geäußert werden könnte und das den Menschen erfüllt, das den Menschen erhebt zu, einem, zu einer ganz anderen Einstellung im Leben. Das ist keine Therapie, das muss ich unterstreichen, denn viele Menschen suchen heute mehr oder weniger eine Zuflucht in der Therapie. Ich biete es nicht als eine Therapie an, sondern als ein ganz gewöhnliches Geschehen, das zu dem jeder Mensch fähig ist, zu dem man keine besondere Begabung braucht, dass niemanden ausschließt, denn jeder ist fähig, ein Pinsel in die Hand zu nehmen und eine Spur aus sich herausfließen zu lassen. Mhm. Nur braucht man dazu besondere Bedingungen mhm. und wesentlich ist eben die Gegenwart der dienenden Person. Mhm. Denn nur in der Gegenwart dieser Person kann die Person die malende Person, die eine Schwelle überschreiten, eine wichtige Schwelle überschreiten. Da muss ich etwas hinzu sagen, um das zu erklären. Wir sind in unserer Gesellschaft zum Vernünftigsein erzogen worden. Wenn ich Ihnen sagen würde, Sie sind unvernünftig, dann ist es kein Lob, sondern eher ein Tadel. Aber das hat nun etwas vernachlässigt, möchte ich sagen, dass Wichtig ist, etwas, das der Vernunft entgeht, aber einer unbedingten Notwendigkeit entspricht. Das ist die Spontaneität. Spontan heißt, dass nicht aus der Absicht oder aus der Vernunft entstanden ist. Und das Unvernünftige, das man immer Ort äußern kann, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist eben nur Möglich, es ist nur möglich, sich diesem Unvernünft Unvernünftigkeit hinzugeben in Gegenwart des vernünftigen mal Spieldienenden. Mhm. Da spielt er eine okay. ganz wichtige ja. Rolle. Ja. Abgesehen von dem, was er tut, was er also, abgesehen von all seinen Handlungen, dass er das Spiel ermöglicht, mhm. jedem leicht macht, jedem hilft, dass also jedem behilflich ist, mhm. durch, Der seinen, durch, seinen, durch, seinen, durch seinen Dienst. Dass er also dafür sorgt, dass alles leicht, jedem Menschen leicht fällt und so weiter. Aber abgesehen davon ist er auch jemand, der vernünftig ist, genau wie der Bademeister zum Beispiel dem Anfänger sagt, sie können sich gehen lassen, ich bin da, ich halte sie fest, sie werden nicht ertrinken. Mhm. Das genügt, um den Menschen das Zutrauen zu geben, um so Lust okay. zu haben, mhm. zu schwimmen. Und das ist im Malspiel Genauso, die vernünftige Person ermöglicht, allen Spielenden die Vernunftsschwelle zu überschreiten mhm. und etwas in diesem Moment, in dieser Stunde, die sie hier verbringen und in diesem Rahmen etwas zu tun, das außerhalb des Ortes nicht möglich wäre. Mhm. Das ist die Besonderheit des Mahlspiels.
0: Sehr schön. Jetzt schaue ich kurz auf die Zeit. Okay, na gut, ja, ich würde sagen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mehr, aber es ist, ich glaube von der Zeit her. Gut. Ähm, okay. Ja, gut. Dann können Sie ja. mir genau das zubeißen. So, perfekt. Sorry also für das Abrupte. Genau, hier habe ich. So, schön. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Gut. So, ich bin's noch nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.